0: Olá, está começando mais um podcast Empreender que segue em 2022 trazendo conteúdos de qualidade para te ajudar a alavancar sua micro ou pequena empresa. Nossa missão aqui é estar junto com você pensando na sustentabilidade do seu negócio, tanto na perspectiva da manutenção como também na responsabilidade ambiental e social. Afinal, pequenos negócios têm uma grande importância para a economia e podem impactar positivamente, claro, também no planeta. Movimento e Empreender. Novas ideias para você crescer. Patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Correalização Sebrae. Realização Fundação Demócrito Rocha. Depois dos anos de retração por conta da pandemia, o mercado da moda praia tem um futuro, digamos, ensolarado. E deve crescer 6% até 2026. É o que aponta um novo estudo disponível no Research and Markets. Como o estudo indica, é, existem fatores-chave né, que importantes para esse desenvolvimento, como design, tendência e conforto do tecido, que desempenham aí uma importância gigante para o direcionamento desse mercado. Mas como está o segmento no estado onde haverá o um ano inteiro? Quais as tendências para o setor em 2023? Quais os maiores desafios de empreender nesse mercado? Para falar sobre isso e muito mais, a gente recebe a sócia proprietária da marca Cearense, linda demais, Sara Porto. Seja muito bem-vinda, Sara, ao podcast do Movimento Empreender. Tudo bem?
1: Tudo ótimo, Camila. É um prazer estar aqui no podcast do Movimento Empreender. É o meu convite. Vamos lá.
0: A gente que agradece, né? Sua participação, como a gente sempre costuma dizer aqui no Movimento Empreender, a gente adora não só conhecer novas histórias, como também compartilhar, né? Porque quando você compartilha histórias, é, outras pessoas também é, é, podem entrar no mercado, enfim, se inspiram, né? Então, para começar, queria é, que a gente desse início aqui a esse episódio contando um pouco sobre a Lindemais, né? Quando e como surge a marca?
1: A marca, ela surge há quatro anos atrás, entre 2018 e 2019. A minha mãe já trabalhava com confecção. Ela foi para o ramo de confeccionária era professora, quando a gente era pequenininha. E aí, desde esses anos, na verdade, ela era professora. Só que ela começou a trabalhar como escritório, numa escola. E aí, ela não conseguia cuidar da gente. A estava sendo criada pela nossa avó e pela nossa tia. Porque a mãe saía, estava dormindo, chegava, a estava dormindo. E ela foi... Foi aí que ela ganhou uma máquina de presente do meu padrasto para trabalhar e fazer a sua renda dentro de casa. E aí, disse aí, além já mais, já estava sendo né embrionado, né? Na época, a minha mãe montou uma marca então foi para frente a marca e ela foi para o ramo de concertos. Depois ela apareceu a oportunidade de fazer fardas. Nesse meio tempo a gente passou por muita dificuldade, muitas mesmas dificuldades. E dessas dificuldades que a gente passou chegou a faltar alimento, chegou a faltar coisas essenciais, inclusive moradia a gente morava de favor. Teve época que eu dormia do lado das máquinas. As máquinas, além de mais começou, eram numa sala cedida na casa que a gente morava. É quando eu era pequeno, da minha, da minha tia. E aí, essas, essa apareceu a ideia de, tipo assim... Eu sempre tive um pé no empreendedorismo, né? Antes disso, eu já fui já vendi coxinha na UFC, a sociedade civil da UFC. E já era quando a gente mais começou. E aí, eu vendia coxinha em eventos da minha bolsa. Hum. Eu vendia maquiagem, vendia roupa, assim, tipo... avulsa Vendia... O que tivesse oportunidade de empreendedorismo na frente, eu tava indo. Tá, fui para o movimento Empresa Júnior também. Já tinha uma... Eu acho que desde pequenininha, eu tenho na minha veia aqui, esse lado empreendedorismo. Eu vendi bila, bem pequenininha. Eu tinha o quê? Seis anos, sete anos. Eu vendia bila. porque quê? Eu
0: fui jogar Ou seja, bila né? Parece que tinha que ter um negócio, né, Sara? Para você... É, é, tinha que criar. Parece que tava ali no... no na, tava no na, na veia, na... que no, no jogo da vida. E aí,
1: eu não vi uma oportunidade muito grande que eu tava vendo que o e-commerce era o futuro, tipo, ou vendas online ia ser o futuro. E aí eu via dois exemplos, como a da Fitch, como as grandonas, e assim como as pequenas, por mais que as pequenas fossem muito pouquinhas na época, não era assim como agora que todo mundo vê o mercado online como oportunidade, poucas pessoas chegavam assim. E eu falava, mãe, vamos online, na época eu mexia outra marca. Isso há muito tempo. Uma pola, uma pola, uma pola ela sempre resistiu. Dizia que não, ninguém ia comprar e pagar no produto que não estava vendo, sem experimentar e tal, tal, tal. Aí, ok, né? Foi para 2018, eu peguei, bati o pé, não, vou colocar. Vou colocar uma pola online, eu preciso, é, é, tá, minha, estou é, com muita vontade e e aí eu passei, passei de uma corrente do Facebook, muito engraçada essa história, acho que eu não contei da tá primeira vez que comecei conversei contigo. Eu passei da corrente no Facebook, tinha assim, não vai ter tal coisa acontecendo. Aí, a pessoa te falou tipo, assim, ah, não vai ter eu ganhando um iPhone. Aí eu peguei, né? Aí apareceu no seguido ela ganhando um iPhone, né? Aí eu escrevi, não vai ter minha marca online, dando certo. Só que eu não tinha uma marca online. Ela falou assim, como é que eu vou participar dessa Porque é a corrente do contrato? falar uma coisa, acontece o contrário. Como é que vai dar sucesso eu não tenho? Vou criar agora e minha mãe que lute no sentido de. De acontecer, montei, fiz Instagram, tal, 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 Instagram com não era o
0: Facebook, né?
1: Não, comecei já no Instagram. Ah, certo. Já comecei no Instagram. E aí, ok, né? Montei tudo certinho. Aí eu cheguei assim, mãe, coloquei uma marca online. Ela, não vai dar certo os negócio. É o mesmo papo de sempre. Aí o padrasto pegou e falou assim, vai, se dá para falar tanto tempo. Só para ela ver que não dá certo. Aí do não dá certo a mãe hoje, né? Aí iniciei e a gente foi crescendo. Já apareceu, tipo, a primeira semana a gente conseguiu um zinco, Não tinha as peças prontas, era por encomenda na época. Eu Lembrando um que
0: quando tu criou esse Instagram era com roupas, né? É, foi não, com roupas. Era bichinho, não era moda Comecei com roupas. E aí eu botei as fotos dos
1: tops que a minha mãe já fazia pra mim. E dessas peças que a minha mãe fazia pra mim e tal. Eu coloquei vendo por encomenda e tal, no tijolo é tecido aí ah, as pessoas começaram a encomendar eu comecei a divulgar, mandando minhas amigas divulgar eu pesquisei vi vídeos e vídeos no YouTube como divulgar a loja online e eu já tinha já consumi esse conteúdo há muito tempo então eu meio que sabia já o Norte e aí foi, comecei quando foi uma semana, tinha uns 30, 50 tops encomendados, não sei o acerto eu assim, mais tem que comprar os tecidos quando dei 10 dias úteis para entrega já passou 5 dias úteis e aí a senhora vai produzir agora ela, e sabe como é que a gente vai comprar esse dinheiro de tecido? Essa pessoa vai querer mais, vai querer não, encomenda mais, desiste. Eu, não, mas já tá pago. Já tá pago o tecido, e já tá pago. Na época, eu precificava assim, eu olhava pra peça, isso aqui vale tanto. Não tinha precificação, não tinha nada. Aí foi, fomos comprar os tecidos, e assim foi crescendo as encomendas, até que eu cheguei ao ponto de, e já comecei também na questão do atacado. A pessoa pergunta assim, vende atacado? Aí eu, que é atacado, aí, é aí foi pesquisar. Como é que vem de atacado? Aí eu coloquei o um atacado assim, fazia assim, quem tá atacado na linha demais? Foi tudo muito sininho, dando um susto. E aí, ok, foi crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. E aí chegou um momento que não dava mais para manter com encomenda, porque era um fluxo muito alto. E aí minha mãe, quando viu isso, ela já se jogou de cabeça. Eu acho que só precisava mostrar isso para ela
0: acreditar. E daí, a parte dela, já acreditou. Mas quando é que percebeu que a moda praia seria um bom caminho? por quê? o que despertou esse seu olhar para moda praia? Foi em pouquíssimo tempo. Em que momento tempo. tu notou que realmente, rapaz, isso aqui é o futuro aqui para para demais?
1: Foi em pouquíssimo tempo, na verdade. Foi assim. Não foi bem a gente que notou, foi as clientes, na verdade. A gente tava a gente sempre trabalhou com malha, né? Nossa, a matéria-prima principal era malha. E aí, como era por encomenda, as pessoas vinham. Se você trabalha com Mário, você, porque você não tem como encomendar biquíni, olha esse modelo aqui, tem como encomendar biquíni? Toda vez aparecia. Tipo, não tinha um dia que não aparecesse gente querendo encomendar biquíni, mesmo sem a gente ter biquíni na nossa cartela de produtos. E isso vinha muito tempo. Tinha amigas próximas minhas que falavam, nossa, era, biquíni tem muito a ver com a tua marca, deveria trazer, Fortaleza e tal, Ceará, é muito forte aqui. E aí, pronto, eu peguei aqui um teste. Vou colocar um produto por encomenda. Aí, eu já coloquei por encomenda. Quero testar. Aí, eu vou colocar. Que é o nosso biquíni Marquinha, que é um biquíni básico, que o nome já fala Marquinha. É pra fazer o bronze é o da Marquinha. E aí, a gente... Lancei numa cor só, preto. Se é pra testar, vou testar um produto e uma cor. Pra não ter problema de atrapalhar a produção dos outros. Aí, pronto, lancei. Esse biquíni... Quando eu anunciei que ia ter ele, foi a primeira foto que bateu mil curtidas da história da marca. E além disso, tipo as encomendas superaram o nosso best-seller. Então, tipo, a gente tinha um best-seller, que era um top. E superou, tipo, tri, um, três vezes maior, talvez, até do que a gente tinha, geralmente, desse modelo, que é o nosso top 1 de vendas, na época. E aí, começou a trazer, mais cores, traz mais cores, traz mais cores foi natural, tipo, foi, se, além de mais, ela foi se transformando na marca de moda praia, como estava tendo muito mais encomenda de biquíni, muito mais pedidos e procura de biquíni, ainda decidiu trazer biquíni à pronta entrega, como eram as peças, só que como estava mais procura, eu coloquei mais biquínis do que roupa, e começou assim, tipo, o ramo dos biquíni eu precisava de mais modelo, não, vamos colocar mais um modelo, e aí, para tipo, colocar mais um modelo com a gente produção limitada, a que tirar um modelo das roupas. E assim foi naturalmente, pela demanda e pela procura, as clientes da
0: gente, que na verdade decidiram, vocês vão ser uma marca de moda praia, porque a gente quer moda praia de vocês. Ou seja, a demanda veio do cliente para a marca, né? Não foi a marca que faltou, ah, vamos fazer aqui, vamos pivotar, que a marca vai sair de roupa e vai para biquínis. E, e sara dentro de, dessa, como você disse, né? Foi uma demanda do próprio consumidor cearense. Como é que está o mercado hoje? né? Quais as necessidades desse consumidor quando o assunto é roupa de praia, né? moda praia? O que, que eles querem? O que, que eles pedem? Já que a marca é, é, é conceituada como moda praia surgiu a partir dessa demanda dos próprios consumidores. né? A gente veio de uma pandemia que na pandemia,
1: além de mais, ela já era uma marca online. Deu muito medo, né? Porque quem é que vai para praia no lockdown? Tipo, a gente estava com muito medo, logo no começo, fora dos motivos de saúde, que também apavorava a gente, a gente viu como é que vai ser isso aqui. E aí foi o contrário, tipo, as pessoas estavam com um comportamento muito consumidora, muito consumista na época da pandemia. Ficava em casa, eu acho que acabava, quem tinha um poder aquisitivo essa pessoa queria consumir. A única coisa que ela tinha que fazer para tirar o tédio era comprar, e aí, ok. Aí como a gente estava online, a gente já estava preparado para receber esse público. Na hora que você pesquisava biquíni, moda praia, o primeiro aparecer era a gente, porque os anúncios a gente já estava em tráfego pago, a gente já estava com os anúncios, a gente já estava com essas coisas, ele já estava rodando dessa forma. Já saíram na frente, né? Exatamente. E aí outros, não tinha a disputa como tem hoje por espaço no online. Era um campanha muito aberto.
0: Sara, tu falava sobre como a pandemia reestruturou o negócio. Né? Na verdade, vocês já saíram na frente, né?
1: Exatamente. E como a gente já estava na frente, acabou que a gente sabia a... como trabalhar com isso. As pessoas que procuravam por biquíni, uma da praia, a gente tinha um destaque, como tinha que falar. E aí, nesse aí, a gente começou a crescer, já tava, não, a gente estava em fase de crescimento, só que isso aí e aumentou muito a nossa marca em sentido de procura porque e vocês aí, já estavam
0: bem posicionados, por exemplo, no, no, na internet, né, quando alguém buscava o biquíni, aparecia já além demais demais, porque não tinha muitas muita concorrência por
1: lá que soubesse como trabalhar com online, Que hoje em dia com essa forma de trabalhar está em todos onde você procurar vai ter é, depois disse, da pandemia, fazer... todos os
0: negócios tiveram que, que migrar aprender. rapidamente para digital,
1: né ano passado, teve uma queda, acho que no geral, não é como esse de moda praia, porque tava, o comportamento consumista do online mudou. Iniciante, a gente abriu uma loja física para justamente a gente também saber trabalhar no físico, ter também o um público físico no, no após pandemia, que graças a Deus está acabando. E aí, nosso público sempre foi muito mais fora do Ceará do que o Ceará em si. A gente tem público no Ceará, vende boa parte, Uns 20% da nossa venda é Ceará, mas os outros 70% é fora do Ceará. E aí a gente procura estratégias agora de fortalecer nosso público aqui. Porque aqui é verão o ano todo. E lá, fora do Ceará e do Nordeste, existe uma coisa chamada inverno de verdade, que aqui não existe. Aqui é quente e muito outras quente. Outras
0: estações, né? Tem, tem todas as outras estações. Aqui é, são as duas, quente e muito quente. E aí, a gente sentiu diretamente o impacto lá
1: de lá quando tem inverno, que, como as nossas vendas, uma parte é. Tipo, é e aí, no é... inverno,
0: lá cai, e agora a ideia é vocês investirem no Ceará que é verão o ano inteiro e aí vocês conseguem equiparar as vendas, né? Exatamente. E depois vocês tiveram que fazer um estudo de mercado, né, para saber qual é o gosto Exatamente. do Ceará. Exatamente. O que Além de Mais hoje faz é, em relação à moda praia, vocês já sabem como é para fora do Nordeste, né? o que que essas pessoas querem. Mas e dentro do Nordeste e no Ceará? Esse estudo, né? para vocês entenderem mais o perfil do consumidor, o que que ele diz, o que, que ele aponta?
1: A nossa, as clientes cearenses, elas têm um apego muito grande e é um, uma cliente muito boa, porque é uma cliente que, se você acerta no seu público e pega realmente aquela que tem praia como sua rotina, sua cultura, toda semana tá lá, ela não gosta de repetir biquíni. É uma pessoa extremamente viciada em biquíni. e cada biquíni é uma foto. Principalmente nosso público. nosso público é um público jovem. É, a, gente, a gente trabalha, geralmente, nossa persona, ela é uma pessoa de 22 anos e o nosso público-alvo é de 18 a 29 anos. É um público jovem. Tem a questão das redes sociais que influencia muito no comportamento dela. E, e isso está ligado à relação de repetir peças, né? tem isso de ah, não, vou comprar um biquíni aqui para um novo porque final de semana já usei esse, já postei foto com esse, então preciso do novo e nisso aí, ela aqui no Ceará principalmente, consome muito tendência, as clientes desse publicóvel é a cliente que consome tendência, tá diferente e é diferente do que tinha aqui no Ceará, mas em relação a das marcas mais tradicionais, as marcas mais tradicionais, como por exemplo, a água de coco se você for ver, ela trabalha muito na questão de estampas. Ah, uma estampa muito diferente, vai enriquecer a peça. Já esse público mais novo, ele tá procurando uma coisa mais lisa. Ele quer cores, ele quer modelos da tendência, eles querem modelos bem atualizados. Ele, ó, agora, o
0: Moda Praia, para esse outro público, é na trend, né? É, biquíni Exatamente. Trend, né? E esse biquíni trend do momento, hoje, enquanto a gente grava o podcast, qual que é? Cintura alta, é cavado. E aqui para o Ceará, o que tem funcionado bastante? Aqui no Ceará tem funcionado muito mesmo. Sempre funcionou o nosso
1: clássico, Marquinha, sempre procurado. Porém, biquíni de aro é um biquíni que aquele que é com arozinho, com a alça um pouquinho mais delicada. E a calcinha Asa Delta, que é uma calcinha mais cavada, porém que ela... Ela obedece o corpo da pessoa, valoriza bem o corpo da pessoa. É um modelo que, tipo, no momento, é muito procurado para sair do, do clássico. Quem quer sair do clássico, quer mais esses modelos mais com ar, o que traz situação traz conforto e valoriza a cliente. Ela sempre está procurando também combinações de uma saída, por exemplo, com as pessoas aqui no Ceará, nosso público, óbvio, principalmente, ela vai na praia, não apenas para... Tomar banho de sol, mas ela vai para encontrar amigos, ela vai para querer, vai, vai para sair com o namorado, vai para vários contextos diferentes. Ela usa o biquíni também para uma peça que vai compor um look, não somente. Então, ela procura uma peça que seja mais versátil que, ai, sobre estar com um short, vai ficar arrumadinha que nem agora.
0: Não é Sem mais só parte. biquíni de praia, né? O biquíni ele transita em outros ambientes. Você Exatamente. Ou looks que vão transitar, tipo, inclusive se você sair da praia e ir pro restaurante, você tá arrumado. Se você nem for pra praia e usar o biquíni também, você já tá arrumada, Porque você pode usar como top, você pode usar o maiô como um bode. Coloca uma sobreposição por cima, tá super chique. É uma dessas tendências, com certeza, que a gente tem acompanhado, né? Mas, Sara, quais são a gente tá indo pro final do nosso episódio? Eu quero saber quais são as maiores os maiores desafios, digo nem dificuldades, né? os maiores desafios de empreender no segmento moda praia. Um dos é
1: a questão da autoestima da mulher. Biquíni é uma peça que muitas mulheres, por ter um tipo de distúrbio, de imagem, de não se enxergar como ela realmente ela é, tipo, se amar mesmo com seu corpo, elas são muito tímidas, não querem botar uma peça que exponha tanto o corpo delas. Até porque, infelizmente, no mercado que temos, os biquínis, eles costumam deformar o corpo da cliente, para tipo, apertar, ou então fazer com que a cliente não se sinta bem. E aí, a gente tem esse desafio de todas as modelagens, a gente provar em todos os se sentidos, disponibilizando do PLG, provar do PLG e ver se de verdade as pessoas se sentem confortáveis dentro da peça. Cada vez mais a gente recebe relatos de clientes que tinham certo tipo de distúrbio, de não se enxergar bem, no espelho quando colocava o um biquíni, quando colocou um biquíni dali demais, olhou no espelho e meu Deus do céu, eu sou um, essa mulher maravilhosa que tá naquele espelho, ajudar nesse, claro, né, que
0: encontrou uma peça que se ajustou ao seu corpo e não tentou modelar o corpo da pessoa dentro de um tamanho que não lhe cabia. É hoje a marca também é fábrica, né, que vende peças para outras marcas. O que, que vocês optaram por esse caminho? É um caminho também tanto para ampliar a margem de lucro, como também para tornar a Lindy Mais conhecida. Porque quando você vende para outra marca, não é a Lindy Mais que vai aparecer, né? É a marca e está usando o modelo da Lindy Mais O atacado, ele chegou na
1: gente do surto. Alguém perguntou se tinha e eu introduzi. E a gente tem dois tipos de atacadista. A gente tem atacadista que revende Lindemais, leva para a sua loja, oferta Lindemais com um Lindemais, que a marca tem a cliente, que também são, principalmente, as mais antigas, que pegam o seu produto, e por ser um produto mais acessível, a gente tem que trazer um um preço que seja acessível, e aí ela consegue colocar uma margem legal, e e ela quer fortalecer a marca dela, então ela coloca a marca dela, a gente manda com a nossa etiqueta, a gente manda o nosso padrão, mas ela prefere colocar a marca dela no, no biquíni, justamente, algumas falam que é porque não quer que a sua concorrente dessa cidade pegue a marca. Outras falam porque elas confiam em colocar o produto ali demais sendo o produto da marca dela. A gente não tem essa restrição com as atacadistas. A gente deixa ela livre para usar o produto como quiser. Mas como são os dela. mesmos modelos demais? A gente faz os mesmos modelos. Tipo, a gente tem As coleções são liberadas para varejo e atacado. Estou do varejo e atacado. Aí, as atacadistas, inclusive as que me esgotam primeiro, elas vão, compram as peças, tem um do mínimo para fazer a compra, tem que fazer o um cadastro e tal, com nossos vendedores, é somente do WhatsApp, justamente para que tenha esse acompanhamento melhor. A gente tenta fazer um acompanhamento com as atacadistas, assim, do jeito que a gente queria ter, com o nosso. E aí, elas compram no atacado, recebem as coleções, conforme a gente vai lançando. E aí, elas recebem na casa delas, na loja delas, o endereço que elas colocarem. No nosso padrão. Tipo, a gente só não manda a nossa embalagem. Porque Mas o resto é, é
0: tudo igual, né? É, a etiqueta, mesma qualidade, tá, para as outras marcas. Hoje, a tem essa loja da fábrica, que também é ponto de venda, né? Que vocês têm a, a loja também de fábrica. Do Atacado. E a loja aqui, é, na aldeota, né? Quais os isso. planos, para finalizar aqui o nosso episódio, né? Quais os planos lindo para o futuro? A gente quer fortalecer mais ainda o nosso e-commerce. A gente está pensando em trazer um, um,
1: um... A gente tem um pilar, que é fortalecer as empreendedores que são atacadistas. A gente está com projetos para as atacadistas para fortalecer mais ainda elas, e fazer cursos para elas conseguirem empreender no online e também ajudar em dicas de venda, em dicas de como apresentar o produto. E outro desafio que a gente tem é uma, abrir uma loja num lugar específico, que a gente não pode falar agora, mas é um projeto até o final do de 2023, uma meta. E é cada vez mais também é questão de exportar. A gente já exporta hoje, aqui na linha de mais, mas a gente quer fortalecer mais ainda a exportação de biquínis brasileiros e cearenses para fora do Brasil e assim fortalecer. Nossa marca cada vez crescer mais. E questão de fortalecimento de nome de marca mesmo, que é o que fica. A gente tem muito, acredita muito nisso de não vender somente o biquíni. A gente vender um produto, porque a, a pessoa, além de gostar do nosso produto, se conecta com a marca, se conecta com as pessoas que estão envolvidas na marca. É a humanização do negócio, que acho que cada vez mais está menos superficial. As pessoas procuram marcas que tenham posicionamentos claros, que tenha uma questão de saber o que é que ela está fazendo, como é o descarte dela de material, que é um dos nossos pilares, que é esse de descartar da forma correta, fazer o máximo de aproveitamento possível. São uns pilares que a gente, ainda além de mais ser renda das pessoas envolvidas aqui na marca, que são mais de, são mais de 30 pessoas diretamente envolvidas, além de mais também é renda de um, mais de 100 mulheres atacadistas Fora as que que são as que são fixas, fora as que são recorrentes. E a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Tipo, a mulher empreendedora que aqui na marca a gente tem quase todo mundo é mulher. E é isso que a gente quer se manter assim, né? Que foi feita por três mulheres, né? É mantida por três mulheres. Então, nada mais justo do que a gente fortalecer cada vez mais o empreendedorismo feminino.
0: Maravilha! E são essas histórias que a gente gosta de conhecer e de compartilhar, Sara. Muitíssimo obrigada né, por dividir aqui a história e esses conhecimentos que você adquiriu ao longo desses últimos quatro anos com Além de Mais. Obrigadíssima. Lembrando que tem muito mais conteúdo hoje, inclusive, nós temos uma live do Movimento Empreender. Se você ainda não assistiu, entra lá no site. A gente fala sobre moda praia com um tempo bem maior para discutir esse mercado. Tem muitas outras coisas que a gente ainda poderia falar aqui no podcast, mas que não dão tempo. Então acessem lá movimentoempreender.com que vocês vão poder conferir a nossa live falando sobre esse mercado moda-praia, principalmente no norte e nordeste do país. Muitíssimo obrigada, Sara. Obrigada a você, Camila. Sempre que quiser marcar, só marcar. E é sempre um prazer né, conversar com você. A gente que agradece. É isso, o Movimento Empreender. Vai ficando por aqui o nosso podcast, mas o Movimento Empreender tem muito mais conteúdo para você. Acesse lá, movimentoempreender.com e fique por dentro de todo o conteúdo que a gente prepara diariamente Para fazer o seu negócio chegar mais longe. Tchau! Movimento empreender. Novas ideias para você crescer. Patrocínio: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Correalização Sebrae. Realização Fundação Demócrito Rocha.